0: Lukas. Hallo. Hallo. Wir haben wieder eine neue Playlist. Heute ein besonders leichtes Thema. Tod und Sterben. Der Tod geht uns alle an und Sterben ist das Geschehen, das dazu führt. Als wir diese Idee entwickelt haben für diesen Podcast, dass wir zu gewissen Themen-Playlists erstellen, war, war eine der ersten Ideen, zumindest bei mir, dass man sagt Tod und Sterben, weil da gibt es ganz, 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 ganz viele Lieder und auch sehr viele gute Lieder, gute Stücke, schwere Stücke, wobei ich schon vorweg schicken kann, die heutige Playlist ist eigentlich ziemlich wild und ich finde irgendwie positiv. Also es ist jetzt, die Lieder, die kommen werden, werden nicht so schwer sein, wie das Thema vielleicht vermuten lassen würde. Es gibt eigentlich in Österreich nur einen Mann, bei dem wir heute sitzen können mit diesem Thema. Mhm. Das ist eigentlich zu einem gewissen Grad Vorsehung. Wir sitzen hier beim, in der Küche von Rainer Krispel. Äh, wenn man in Wien mit Musik zu tun hat, dann kennt man ihn. Er ist ein stadtbekannter Punk und ein Musikschreiber, Musikarbeiter. Er hat in ca. 20 Bands, glaube ich, gespielt. Und er war Obmann von der Arena Booker im Chelsea. Hat, er schreibt äh, 300 Musikkolumnen im Augustin. hat ein Buch über Joe's Drama geschrieben. Also er kommt aus der Musikecke, aber seit Herbst 2000 macht etwas ganz anderes, nämlich er ist Trauerredner geworden. Hallo Rainer. Hallo. Ja, so ist es. Ähm, <lacht> äh, ich ich finde ja äh, Brüche in der Biografie super und jetzt gar nicht so bemerkenswert, aber viele Leute würden es vielleicht bemerkenswert finden. Äh, das heißt, wie hat sich das sozusagen ergeben?
1: Als Bruch würde ich es würd auch nicht sehen, aber es war tragischerweise ja so, dass äh, binnen kürzester Zeit in meinem Umfeld drei Freunde gestorben sind, die ganz viel mit mir und auch ganz viel mit Musik zu tun gehabt haben. Der Haki von Dexter und Target of Demand, meiner Band mit ihm, der Mike Glücker-Steyer, mit dem ich eine cover version Band gehabt habe und der Kurt Holzinger, Titanengleicher-Sänger von Willi Warmer. Drei ganz wichtige Eckpunkte, Fixsterne meines Kosmos und wie das heute halt so ist, weil ja Reden und, und Performance sozusagen äh, Teil ist, habe ich bei allen Ver- Verabschiedungen Reden müssen, wollen und bei der von Mike war dann die kuriose Reaktion des dortigen Abwickelnden, ob ich denn das auch mache für Menschen, die ich nicht kenne. Und das war so ein bisschen so eine so so Leuchtpistole in diese Richtung oder eine Leuchtrakette in diese Richtung, weil ich schon ein bisschen durchgehängt bin, also weil es doch um Konsolidierung gegangen ist, auch der eigenen Einkunftssituation oder auch Perspektive, da war eine gewisse Erschöpfung da und dann ist mir bewusst geworden, dass der, dass der Fabian Burstein, der ja mein Buch äh, Der Sommer als Joe Drammer kam, angestoßen hat, der war Trauerredner, der hat das gemacht früher, der Fabian, hat auch mit mir drüber geredet. Und Fabian und ich haben dann eigentlich wegen etwas anderes Berührungspunkte gehabt. Und er wollte dann unbedingt, dass ich den Hannes kennenlerne. Und der Hannes wiederum ist sowas wie der große, gar nicht alte Mann der Trauerredner. Der hat wirklich viele, viele Menschen verabschiedet. Wir haben uns getroffen, über das Thema geredet. Und der ist ja sowas wie der Talente-Scout einer, einer Agentur, die Trauerredner und Trauerrednerinnen vermittelt. Und wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Mir war es dann zu entrisch. Wir haben dann Bücher getauscht. Er hat mir so ein Buch gegeben, wo er über das Thema schreibt. Und ich habe ihm mein Musikarbeiterbuch mit diesen gesammelten Geschichten vom Augustin gegeben. Und er hat dann den Satz gesagt, äh, ich wollte sagen, ja, jetzt lese ich erst einmal das Buch, weil es wird ihm dann schon entrisch. Sie, sie ist konkret äh, sozusagen den Schritt zu setzen, zu sagen, ich mache das jetzt. Und er hat gesagt, Nein, ich rufe dich, du kannst das, ich rufe dich an, ich rufe dich nicht morgen an, aber ich rufe dich an. Und im Herbst 2020 war das dann soweit und am 20. Dezember 2020, glaube ich, muss jetzt noch mal, müsste ich nachschauen, um es genau habe ich dann den ersten Menschen verabschiedet, der nicht aus meinem Bekanntenkreis war, also meine erste professionelle Trauerrede gehalten, begleitet auch vom Hannes. Also das war schon sehr wichtig, damit man das einmal kennenlernt. Und seitdem mache ich das. Und wie kann man sich das vorstellen?
2: Da bekommst du dann quasi die, die Eckdaten des Verstorbenen sozusagen geliefert und daraus
1: machst du eine Rede. Du schreibst das und du hältst sie dann auch. Also ist das dann Exakt. Also das Grund, das Grund ist so, die Agentur schickt mir quasi einen Namen, einen Kontakt, ein, ein meistens ein, ein, ein Datum, einen Friedhof. Äh, manchmal gibt es kleine Anmerkungen dazu. Dann etabliert man halt raschest möglich diesen Kontakt. Man muss ja sagen, dass das meistens sehr kurzfristig ist. Das heißt, ich würde heute... Wenn ich, ihm, wenn ich nicht urlauben würde, würde ich heute den Auftrag für den Mittwoch bekommen oder den Dienstag. Das, das variiert manchmal. Dann etabliert man den Kontakt. Da gibt es dann schon ein breites Spektrum. Es gibt dann schon auch Treffen. Durch Corona ist es viel mehr zum Telefonieren übergegangen. Es gibt schon, dass man manchmal ganze Reden kriegt oder dass man Notizen kriegt. Aber man schaut schon immer oder zumindest schaue ich immer, dass ich auch zumindest ein bisschen telefoniere mit den Angehörigen weil das den Eindruck schon verstärkt und den Menschen, um denen es geht, halt spürbarer macht. Aber im Grunde ist der Ablauf, so wie du ihn schilderst. Wie viele Reden magst du da im Jahr? Ich halte jetzt, weil ich hab heute, ich schreibe da mit, das ist so, wie früher als Kind oder Jugendlicher meine Konzerte mitgeschrieben habe. Ich halte jetzt, glaube ich, ich, bei 692 Reden, die ich gehalten habe. Also es sind so wochentags mindestens eine, es gibt Tage, wo man... Es gibt manchmal Tage, wo man drei Aufträge hat an einem Tag, weil, weil es sich logistisch gut ergibt. Und der Samstag ist im Grunde begräbnisfrei, ist eher ein Ausnahmetag, gibt es aber auch. Also es gibt manche Samstagsbegräbnisse. Und im Grunde ist das eine Kernzeit von 8.30 Uhr bis die späteste Be- Bestattung unter der Woche ist. 15 Uhr, 16 Uhr gab es aber 16 Uhr habe ich noch nie gehabt.
0: Also in zweieinhalb Jahren fast 700, also an, an die an 250 Zettel. Ja, ja genau das ja, ja. ja, so.
1: Also, das ist schon, also diese Frequenz war mir so auch nicht bewusst. Äh, aber man muss es ja nur mal quasi verdeutlichen. Also äh, um, Millionenstadt, ja, Millionenstadt mit Umfeld, weil es ja oft auch Familien gibt, die, die, die zwar im Land leben, aber die, die äh, Familiengräber in Wien haben. Ja, da kommt einfach definitiv etwas zusammen. Und ich glaube, ein Aspekt ist natürlich auch, dass wir als Trauerredner und Trauerrednerinnen mehr zum Zug kommen, weil halt dieses äh, äh, weniger Menschen sich sozusagen mit, mit, mit unseren geistigen Kollegen äh, wohlfühlen oder das sozusagen über die tradierten Kanäle abwickeln.
0: Also es sind deine Reden äh, ausschließlich bei,
1: bei nicht kirchlichen Begräbnissen? Oder? Es gibt schon auch die Form, dass es so, äh, einer Doppelkonferenz, in Anführungszeichen, dass ich und ein Priester bestellt bin, das ist dann oft eine sehr, sehr ganze Form, dann, ja, wann, wann, wann das funktioniert in der Kommunikation. Das ist aber tatsächlich eine Seltenheit. Also meistens bin ich alleine. Was es eher gibt, ist, dass auch noch aus der Familie gesprochen wird, dass sozusagen nahe Menschen noch was sagen. Also ich glaube, mit Priestern habe ich vielleicht sieben, acht Mal in diesen, in diesen Jahren zu tun gehabt. Weißt du, geschichtlich, woher ja der Job kommt, der Trauerredner, ist das jetzt irgendwie so die Folge der Aufklärung, so irgendwie, dass man... Das ist, ist eine wahnsinnig interessante Frage, aber klassisch ich habe mir das nicht angeschaut, weil ich sozusagen ins Tun lieber ein, einsteige. Ähm, was ich weiß, sozusagen, der Legende nach, ist, ist der Gründungsmythos dieser Agentur, weil, der, weil der, der Vater, der jetzigen Betreiberin, hat das wohl einmal gemacht, eher so aus dem medialen Theaterumfeld kommend, hat er für einen Kollegen gesprochen und da sage ich war dann der damalige Chef der Bestattung Wien anwesend und hat die Bitte formuliert, ob er das denn nicht öfter machen könnte, weil das Bedürfnis größer wurde. Ja, ich halte es schon für, ich glaube, es ist ja eigentlich naheliegend, also ich würde dann jetzt nachdenken, es gibt nicht so in der, in der Literatur, uh, diese Rede über Cäsar und so weiter, also dieses sozusagen den Toten, den von uns Gegangenen etwas nachzureden, ist ja, glaube ich, ganz a, a, a hunderte, wahrscheinlich tausende Jahre alte Geschichte. Das so zu formalisieren, wie es bei uns ist, da ist natürlich der spannende Aspekt, ja, es gibt ja sowas, das heißt die katholische Einsegnungsordnung. Und wenn man einmal diese katholische Einsegnungsordnung gelesen hat, dann weiß man, wo unsere Vorstellung einer, einer Trauerfeier herkommt. Weil das ist genau eigentlich diese Form, zwei Lieder, Reden und so weiter. Also im Grunde, arbeiten wir dann noch immer Aufträge ab, die vielleicht gar nicht die unsrigen sind.
3: Take me
0: Das ist ja echt viel. 250 im Jahr, inwieweit gibt es da ein Baukastensystem, dass du da jetzt, oder inwieweit sind die individualisierte Reden wahrscheinlich möglichst weit, soweit es halt geht, also soweit
1: du Informationen dann bekommst von den Angehörigen, oder? Das ist schon mein Anspruch. Also erinnert mich sehr klar, wie im Baumgarten war einer meiner ersten, und im Baumgarten gibt es einen total lässigen großen Jesus. Und, und sozusagen die Begleitung zum Grab, zur Ruhestätte, war an diesem Jesus vorbei. Und das war für mich so, okay, die Kollegen äh, haben, haben dieses Jenseits. Ich habe ja nichts. Also ich habe am Anfang denkst natürlich viel nach über das, was tust du da was ist das, was tust du da überhaupt. Und da habe ich mir also gedacht, okay, wenn wir jetzt hinter dem Jesus sind, es ist so. Dass das, was ich habe, ist das, was davor liegt, das Leben. Ja? Das heißt, daher bemühe ich mich schon sehr, bei den zu Verabschiedenden zu sein, das gelingt nicht immer, weil manchmal halt die Angehörigen nichts hergeben können oder wollen. Aber natürlich bemüht man sich wirklich darum, auch das, was ich im Telefonat gesagt habe, dass man im Ton vorher herrscht ja dann oft, wer war das. In die Sch- Im Schweigen herrscht dann oft, äh, wer war das. Ja, und, und, und du, du lernst dann auch wahnsinnig beim, bei den Trauerfeiern, wie Familien so funktionieren, wie Achsen sind, auch was sozusagen die, die Wesenszüge, die du lernst von denen wie die sozusagen nachhallen. Es gibt dann einfach oft total tolle Familien, die einfach, du merkst, hey, er jetzt, der Großvater oder die Großmutter, das waren einfach super Menschen, die zum Beispiel auf Bildung Wert legen, die auf Kommunikation Wert legen und das setzt sie oft fort. Und das ist wahnsinnig tröstlich, weil zuerst da in der Einleitung über die Lieder gesagt wurde, positiv. Im Grunde ist die Erfahrung dieses Berufs extrem lebensbejahend. Extrem. Also weil du... Weil du ich bin sicher viel weniger zynischer, uh, uh, unabgeklärterer Mensch als vorher, weil sozusagen die Breite des ganzen Lebens dessen, was man dann am uh, Show bewusst wird. Aber auch, wie schnell es vorbei ist.
0: Ja, ich, ich habe mir das auch gedacht. Es, es gibt da ein Lied, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht geplant gehabt, aber wir könnten es vielleicht kurz <lacht> anspielen. Das ist von Pearl Jam und, und der Eddie Vedder, einer seiner besten Freunde, war der Johnny Ramone, ja? Und als der gestorben ist, war er halt mein Begräbnis und, und er hat dann nachher gesagt, ähm, äh, er hat aus diesem Begräbnis, oder immer wenn man vom Begräbnis ist, nimmt man doch auch eine wahnsinnige Energie mit. Weil man eben merkt, so schnell kann es aus sein und, und, und weil man eben dann das, das Leben irgendwie äh, schätzen kann, vielleicht mehr. I my life
3: wasted. I'm never going back again. Having tasted a life wasted, I'm never going back again. I escaped it, a life wasted, I'm never going back again.
0: Das Problem ist halt nach ein paar Tagen verfliegt diese Energie vielleicht immer. Und da haben wir dann doch: Du bist eigentlich in einer in, irgendwie in einer privilegierten Situation, weil du kriegst oft diesen Energiekick. Aber umgekehrt kann ich mir auch vorstellen, das ist ja zum Teil wahnsinnig traurig. Also ähm, ich glaube, du hast viel mit, mit, mit positiver und negativer Energie zu tun in, deiner, in deinem Beruf. Ja. Jetzt ist die Frage, was überwiegt. Ne? Na
1: naja, zuerst ist ja die Frage nach den Routinen unbewusst. Also es gibt natürlich, man, man baut ja uh, uh, eine Einleitung und man baut sich sozusagen eine Ausleitung, wo man halt sozusagen das Erinnern betont dass eine Möglichkeit dessen, was Trost geben kann. Ja? Und so entwickelt man schon Routinen klarerweise. Ja? Und es ist am Anfang, habe ich mir gesagt, okay, der Anzug, den ziehe ich an wie eine Rüstung, mhm. in der Rüstung gehe ich hin, dann mache ich das, dann gehe ich heim und ziehe die Rüstung aus. Also das ist schon so ein, so ein fixes Ritual. Aber natürlich ist es so ein permanentes High-Low, High-Low, es erzeugt eine irrsinnige Energie. Also die, die ich war ja wochenlang, die, die zwei Wochen vor meiner ersten, war ich wirklich in einem Ausnahmezustand, ja, weil auch, weil das mit den Freunden so nah war und weil der Irrtum war, dass das emotional so neu nah ist. Das ist es ja nicht. Ja. Und dann diese erste, sozusagen professionelle zu halten und das ordentlich zu machen, weil ich ein sehr schönes Feedback von der Angehörigen kriegt und auch vom Hannes, ähm, das war schon ein Hochgefühl, das ich so selten kannte. Man kann das machen. Also da geht es eher um diesen Prozess und das stimmt. Wenn man das kanalisieren kann, ja, wenn man es vor allem dahingehend mitnehmen kann, dass, dass man, das mag jetzt banal klingen, aber dass man selber in seinem Alltag einfach netter und offener zu den Menschen ist, ja, soweit das geht und soweit die auch empfänglich sind für das, ja, dann ist er ja schon für einen selber viel gewonnen. Und, und das, was man halt für die Angehörigen, für die Familien tun kann, ist einfach, dass man das mit, 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 mit Einsatz und mit, mit tatsächlich Hingabe macht, ja, dass, man, dass man das gescheit macht. Ja. Und beim Reden-Schreiben denkst
2: du dann quasi eher an die Verbliebenen oder an den Verstorbenen oder ist das dann eine, eine Mischung aus beidem? Gibt es irgendwie Tendenzen in eine Richtung? Oder?
1: Es gibt Menschen, die da wahnsinnig nahe kommen, da wie dort. Also äh, sei es der Angehörige, ja. mit dem du zu tun hast, oder auch die, die Biografie dieses Menschen. Dann gibt es natürlich in der, in, der, in, der, in der Kontinuität der Arbeit, gibt es ja dann auch sich wiederholende Begegnungen. Das heißt, ich habe ja Ehepaare äh, verabschiedet, wo wo der Mann zum Beispiel noch bei der Verabschiedung der Frau dabei war, das heißt, die aber ein Bild gehabt. Ja. Und da gibt es Menschen, die haben unglaublich neu kommen. weil man sich denkt, er also gerade über ein paar Begegnungen mit älteren Menschen gehabt, 90-Jährigen, die so dermaßen im Leben standen sind, dass man sich dann auch ein bisschen denkt, wow, juhu. Ja. Aber im Grunde geht es natürlich, bei die Schre- man probiert der Balance. Andererseits gibt es schon so Dinge, die am gelingen können, eine Witwe, die hat wahnsinnig gern tanzt mit ihrem Mann. Dann habe ich so eine Passage gemacht, wo die zwei nur mit tanzen. Und sie sitzt vorne und du siehst in ihre Augen, dass sie jetzt gerade mit ihrem tanzt. Und das ist ein Moment, der kehrt dann sowieso ihr, aber der kehrt auch ein bisschen mir. Und ich glaube, der, der, der streut dann schon aus auf die Angehörigen. Und das Größte ist es natürlich, wenn man eine gewisse, die natürlich gefakt ist, Leichtigkeit erzeugen kann. Das heißt, wenn gelacht wird. Mhm. Der Lacher... In der Trauerhalle oder vielleicht sogar am, am, am Grab. Mhm. Äh, den baust du bewusst ein, den Humor, oder das passiert dann in dem Moment, oder wie kann man sich das vorstellen? Das probiere ich schon. Es ist manchmal natürlich eine Gratwanderung, weil du nach dem Schreiben gefragt hast. das geht im Schreiben, auf einmal vor wie eine Anekdote und das löst sich dann in so einem tatsächlichen dann gag auf. Ja? Und dann denkst du, okay, I go for it. Also und im Zweifelsfalle ist bei mir immer go for it, weil man muss andererseits. Man hat schon eine gewisse Autorität, ähnlich wie der Sänger oder die Sängerin, die auf der Bühne steht. Äh, wir mhm. sind Ich bin der, der vorhin steht. Mhm. Das meine ich jetzt nicht so arrogant, wie es vielleicht da klingt. Aber die Erwartungshaltung ist ja, dass ich weiß, was da geschieht. Mhm. Also kann ich mit dem auch ein bisschen spielen natürlich. Mhm. Und, und ich habe noch nie... Äh, man ist da natürlich sehr sensibel und, 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 und äh, probiert auszuloten, dass das auch wirklich für die Anwesenden passt. Und, äh, da hat es einmal hat's ein Missverständnis gegeben, das, das, war dann, das hat man sehr laut. da habe ich viel gelernt. Äh, aber sonst habe ich das Gefühl, dass ich das schon ganz gut erwische.
2: Also irgendwie im Tod und Humor. die Serie Six Feet Under habe ich gern geschaut und da stirbt er jetzt mal an. Na, zu Beginn. Na, und ich habe da öfter Lachen müssen. Das waren war immer lustige Tode. Natürlich, wenn es von anderen betrifft, ganz klar. Na, aber warum, woher kommt das, dass man über das dann ist das befreiend, klar? Als, als Schutzstrategie quasi gegen die Trauer einerseits. Na, andererseits. Es
0: gibt ja die Theorie, dass dass, dass äh dass man meistens über das lacht, vor dem man Angst
1: hat. Genau, na Naja, na ja, es ist nicht dass so, das Lachen vom zeigen kommt, dass ich fletsche, ich fletsche meine ja. Zähne, weil ich mache mich ja gleichzeitig verwundbar. Und da sind wir da mit dem, was du gesagt hast. Das ist, das ist, aber ich glaube, das Lachen ähnlich wie die Musik eine wahnsinnig verbindende Funktion hat. Und ich glaube, dass das ja... Also das ist ja das, dieses... Montaigne, ist ein französischer Philosoph, von dem ich natürlich nichts gelesen habe, sondern nur dieses Zitat kenne, äh, hat ja gesagt, äh, äh, sterben lernen heißt leben lernen. Und ich glaube, dieser, dieser Nichtumgang mit unserer Endlichkeit ist ja wahrscheinlich wirklich ein großes Element davon, warum es auf unserem Planeten A so geschissen ist. Ja? Und es könnte aber wahrscheinlich äh, tatsächlich der Schlüssel dazu sein, dass es richtig leibernd wird, ja? wie es ja auch ist. Ja? Also, und, und da ist, glaube ich, Humor... Trauer ist, glaube ich, was wahnsinnig feingestricktes, wahnsinnig unterschiedliches. Ja? Und du, du hast ja dieses Spektrum, der, 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 auch wie die Lieder. Ja? Die Lieder, die, die gespielt werden, arbeiten ja diverse Aspekte des Themas. An. Da gibt es ja so viel, da ist ja so viel drinnen, weil natürlich im Tod auch das ganze Leben drinnen ist, logischerweise. Ja? Und da gibt es die nach außen gestülpte, da gibt es die ganz innerliche, da gibt es eine ganz, ganz tiefe, die, 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 die kurioserweise oder aber eben auch die Möglichkeit, das tatsächlich abschließend. Es hat auch ein Angehöriger gesagt, da war ich wahnsinnig beeindruckt, weil das war wirklich ein schlimmer Fall eigentlich. Und er hat aber gesagt, ich habe meinen Frieden damit gemacht und der hat das auch verkörpert. Also das war nicht jetzt so, dass du das Gefühl hast, das, ist, das sagt er jetzt oder er bütze das ein oder so irgendwie, sondern der hat das auch ausgestrahlt. Und das war beeindruckend. Also dass, dass man dass man es akzeptiert.
0: Ich kenne das, am Land, beim Begräbnis ist ja auch immer so ein Totenmal oder oder ein Totenschmaus. Das ist ja gar nicht so so überall üblich, glaube ich. Ich meine, in der Stadt, glaube ich, weiß ich nicht, ob das immer so ist. Teils, teils. Teils, teils. Aber ich ich, habe es eigentlich immer gut gefunden, weil da ist das Begräbnis und dann sitzt man zusammen und irgendwie, wie durch eine Zauberei, vergeht dann in diesem gemeinsamen Essen komischerweise vergisst man dann ein bisschen
1: die Trauer und, und, und es hört ein bisschen auf und wird viel weniger. Ja? Das ist, ich glaube, dass das eine total wichtige Funktion ist, dass das vielleicht also im Urbanen, also in Linz, kurioserweise, ist das viel üblicher, wo ich auch her bin. In Wien ist es sehr oft, wenn's, wenn die Familien sozusagen auch Verbindungen haben, Burgenland, was weiß ich, wie auch immer, Niederösterreich. Ja. Und ich halte das für, für extrem wichtig. Also auch die genannten Freunde, der Kurt, der Holzinger, Willi sänger hat ja dann über hat dann darauf bestanden, dass, von, dass seine Freunde alle an einer Tafel vor der Linzer Stadtwerkstatt sitzen, essen und trinken. Und im Saal oben ist nur eine klassische Musik mhm. gespielt worden. Und das war vor Ort großartig. Es war erstens eine klassische Kurtgäste. Und es hat uns alle die Möglichkeit gegeben, ganz verschiedene Facetten über ihm zu erzählen. Und das in einem anderen Rahmen. Natürlich fangen einer, eine, zwei, drei Gruppen fangen immer wieder zum fahren. An, aber das ist ganz wichtig. Und es wird aber auch gelacht und es wird auch geschimpft. Der, der Elias Canetti, von dem es ja ein tolles Buch gegen den Tod gibt, wo alle seine Texte gegen den Tod, weil der hat ja gegen den Tod gewütet. Ja. Also Canetti in diesem Buch wütet er gegen den Tod. Ja. Finde ich eine sympathische. Ah, absolut. Äh, 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 mal, was, mal was anderes als dieses Tolkien, die immer sagen, naja, sterben muss man. Nein, das finde ich großartig, weil ich find, äh, mein, mein Buch hört ja auch mit dem, es gibt einen Kingface-Song, der heißt äh, I Don't Ever Wanna Die. Und ich sage, das ist Punk. Natürlich weiß ich, dass er nicht auslassen wird, ja? aber ich will nicht so ein geschissener Realist sein, der sagt, naja, was, was, was hindert mich denn zu sagen, nein, ich, ich negiere das für mich, nein, ich nicht. Ja, also nicht negieren, in einem, sondern äh, einfach anders umgehen damit. Ja?
3: I Out on the steps At the old post office The flag was flying At half-mast And I was thinking about how Everyone is dying And maybe it's time To live
0: Frage, du hast vor erwähnt, du bist irgendwie durch diese Tätigkeit weniger zynisch geworden. Das ist ja in dem in dem Lied, was man gerade gehört haben von den Eels, das fängt an mit uh, I was at a funeral day I realized I wanted to spend my life with you, also sozusagen durch Konfrontation mit Tod uh, nimmt man was ins eigene Leben mit und ändert es vielleicht. Weniger zynisch ist ein bisschen abstrakt, was hast du, hast du konkret irgendwelche Dinge
1: geändert? Also ganz, ich kann das ganz konkret benennen. Ich spreche meine Gefühle aus. Also ich verstecke meine Gefühle für Leute nicht mehr so. Also das heißt, das Verbalisieren tatsächlich ganz fundamental im, im, im unmittelbarsten Familienkreis, und das war Hardcore für mich, weil das war bei uns halt nicht so üblich. Und das ist aber auf einmal wahnsinnig befreiend. Und A, zu sich selber netter sein. Also auch ein bisschen checken, okay, da bin ich jetzt an einer Grenze. Das, ist, das war für mich durch den Beruf eine ganz konkrete Erfahrung. Ich bin das erste Jahr unter der Woche nicht weggegangen, weil ich ja immer gern trunken habe und immer gern Party gemacht habe. Und das war so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme. Und das hat auch ein ganz anderes Vertrauen zu mir selber aufgebaut. Das wie ich es dann gemacht habe, habe ich gewusst, okay, nach dem dritten Bier ist Schluss. Und das war dann eher nach dem zweiten Bier Schluss. Oder also es ist nur eins gewesen. Ja. Und ähm, das heißt, ich habe mir mehr Vertrauen gelernt und damit kann ich auch die Menschen mehr vertrauen. Also ich gehe immer davon aus, ich glaube wirklich, dass das vor dem Beruf sehr stark war, was natürlich mit meiner Geschichte zu tun hat und, und, und sich dem entzieht. Aber ich glaube schon, dass so ein gewisser gewisse Grundzynismus oder eine Grunddistanz in unserer Gesellschaft ist und ich glaube, die negiere ich zunehmend. Ich meine, da hat vielleicht die Pandemie natürlich auch spürt Ich fühle mich die Menschen natürlich näher, die immer neu sind und ich, muss das nicht mehr, ich kann das auch positiv affirmieren. Ja, also das heißt, die habe noch immer diese Linzer-Bands eben zu und tatsächlich würde ich sagen, ob wir noch einmal zusammenbringen, dass wir tatsächlich noch mehr Platten machen, war großartig und es ist super, dass wir neue Songs haben, aber mindestens ebenso super ist, auf welcher Kommunikation wir jetzt sind, dass wir uns als Freund wirklich nachdrücklich schätzen und Anteil nehmen aneinander.
0: Lukas, das ist so in unserer Band.
2: Ja. Das ist ganz genau so. Ja. Ich
0: weiß auch nicht, ob wir nochmal Platten ja, zusammenbringen. Der, der Weg
2: ist mittlerweile das Ziel.
0: Aber ne? unsere, unsere Freundschaften untereinander werden von ich von Jahr zu Jahr irgendwie
2: tiefer. Ja, ja na, wenn man auf eine Geschichte zurückblicken kann, vielleicht auch die irgendwie. Na,
0: dann aber Projekte nicht nur, heute, ne? sondern
1: auch irgendwie...
2: Man schätzt es auch mehr,
0: dass man Freund hat.
1: Das ist ein wunderschöner Schau. Ich glaube, man, man meint ja, ja? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich mein das auch total ernst. Also, es gibt Leute, die haben keine Freien und das sind gar nicht so wenig, glaube ich. Das ist ja zum Beispiel was, das ist ja das, also, das, das taucht dann auf, nicht weil, aber oft bei sehr alten Menschen, da ist ja natürlich das Umfeld einfach nicht mehr da. Ja. Das ist dann ja auch was, was da zu denken gibt, ja, wie sozusagen die. Äh, die schon eine eingebaute Vereinsamung in unserem kleinfamiliären System. Ja? Wie, man, wie man dann vielleicht auch wieder nachdenkt, weil wir jetzt zwar zweimal Band erwähnt haben. Ja, Band ist ja tatsächlich auch eine Familie. Bands haben Unförder. Ja? Das sind ja Bezugssysteme. Ja? Und ich glaube, das ist was, äh, äh, das schlägt den Tod. Aktive Bezugssysteme, aktive emotionale Bezugssysteme. Weil da bleibt was über und da äh, isoliert man sich nicht so. Ja?
4: The road is long and swimming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone in my heart. I got the old kid!
0: Ähm, Angst vor dem Tod oder Angst vom Sterben ist ja nicht das gleiche also Tod, würde ich mal sagen, ist, ist Tod sein und Sterben ist der Prozess zum Tod hin ich glaub, also ich habe nämlich Entschuldigung, ne? ich habe nur jetzt äh, als, als Vorbereitung für heute mir diese Frage gestellt, ob ich euch äh, Angst vor dem Tod habe und ich habe mir das eigentlich äh, mehr bejaht, als ich eigentlich vorher gedacht hätte und irgendwelche Angst vor am Ende der sozialen Beziehungen. Nämlich, dass, ähm, ja, dass man mit den, mit den Leuten, mit denen man halt im Leben abhängt, dann
1: nicht mehr abhängen kann. Ich hasse den Gedanken, nicht mehr da zu sein. Der Gedanke, so, so ein krankes Dahinsiechen auf den Tod hin, erfüllt mir auch mit Schrecken. Ich habe tatsächlich schon großes Einverständnis äh, damit erlebt. Also, es war fast einmal beim Autounfall so weit gewesen. Und das habe ich als, als Moment transzendentalen Friedens erlebt. Ja. Elvis hat im Radio gespürt, das Auto ist sehr nah gekommen, wenn uns der reingekracht war. Ich war es gewesen, da hätte ich keine Chance gehabt. Dann hat die Lenkerin, deren Beifahrer ich war, doch noch verrissen und ich habe überlebt. Der Elvis hat weitergesungen. Aber in dem Moment war ich komplett einverstanden. Schon kurz wahrscheinlich Angst vor diesem Schmerz und diesem Impact. Aber natürlich erfüllt mir der Gedanke mit, mit, mit Kummer. Kummer ist vielleicht das beste Wort, also so ein Unwohlsein. Ja. Angst, Angst trifft eher das, okay, dann möchte ich noch ein paar Sachen machen. Dann möchte ich noch ein paar Sachen abschließen, dann möchte oder nicht abschließen, aber zumindest auf den Weg bringen und klar machen und für mich vielleicht da fahren. Aber das war jetzt eigentlich wieder so sportlicher Ehrgeiz. Ja. Ja. Aber... aber
2: also hast du Angst, ja dann, wenn der Tod dein Leben quasi beeinflusst? Ne? Das, Hier und jetzt.
1: Habe, eine Freundin hat mir ja äh, beim Anfang dieses Berufes, es gibt ein tolles äh, Reckleinbüchel, Der Tod, wo so philosophische Texte durch die Jahrhunderte gesammelt sind. Und in der Einleitung steht der tolle Satz: Der Tod wird ja oft als problematisch empfunden, weil er an der Fortsetzung des Lebens hindert ja, naja, aber
0: das ist es genau, oder? Das, was du beschrieben hast.
1: Und das ist, glaube ich, so. Das ist, das, das ist sozusagen die Angst. Also diese, diese, der grundsätzliche Gedanke der Endlichkeit ist ja wahnsinnig, der birgt ja eine wahnsinnige Kraft, aber auch eine wahnsinnige Gefahr, dass, dass man sozusagen in so einer so eine Hyper- Wow, ich bin am Leben. Wow, was kann ich alles machen. Ja, also diese, diese Ideen, diese Eben Nietzsche und diese Übermensch-Scheiße mhm. und dieser ganze Blödsinn, Das ist völlig aus dem Ruder geratene Ego, das furchtbare Dinge tut und das durch die Sterblichkeit zu legitimieren glaubt. Ja. Mhm. Äh, ähm, das ist furchtbar. Aber es birgt ja im auch die Chance, hä? Hey, mhm. Aber es gibt ja auch das Gegenteil. Ich war ein Freund, der ist jetzt der 50
2: und mit dem war ich früher auf, auf Konzerten. Und der geht jetzt nicht mehr so gerne auf Konzerte, weil er seine Zeit managt. Also wer sagt die <lacht> so in die Richtung? Ne? Ja, aber das ist was ja genau, mir. da Ja hat. genau, eben. Ja. Ja, ja, ja. Was ja dann eigentlich ein, 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 ein völlig falscher Zugang ist. Wobei, es gibt ja da keine, keine Muster und, und irgendwie Cluster. Ne? Aber das ist ja völlig... Ich finde gerade der, der, der Zugang zum Leben kann ja auch sein, wo ich sage, ich verschwende meine Zeit auf eine gewisse Art und Weise, was aber Schönes ist. Ne? Und ja.
1: wenn man das alles so einkastelt und plant, ist das dann weg. Ne? Also ich ich finde, dass das, glaube ich, mit dem Ötter werden so eine gewisse, eine gewisse Schwierigkeit darstellt, seine Zeit zu verschwenden. Mhm. Also dass man, dass man vielleicht tatsächlich so Zeithorter werden. Ja. Und ich glaube, da, ist da, ist ein super Gedanke, zu sagen: Nein, eigentlich geht es ums Gegenteil. Wie bleibe ich denn großzügig mit meiner Zeit? Ne? Ich habe auch einen seven Sutext text geschrieben, den habe ich geschrieben, da ist mein Opa gestorben. Und gleichzeitig war die Erfahrung, dass mein Sohn geboren wurde, noch so nah. Und da ist der völlig kuriose Satz gekommen, der einem ja beim Tod, ja, Tod wird ja möglich dadurch, dass die Zeit verstreicht oder notwendig. Oder, ja, ich glaube, das ist ein zulässiger Gedanke. Aber wie ich das gesungen habe, ist mir bewusst worden, ja, der Bruno, das Kind, ist auch nur möglich durch die vergehende Zeit. Das heißt, das, 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 das hält sich in einer Balance.
0: Da ja. ja. Gibt es auch den Gedanken, dass man sagt, die Leute müssen sterben, weil sonst ist irgendwann auf der
1: Welt kein Platz mehr für neue Menschen? Ne? Und da, da, da geht man Richtung Kollektiv, und auch zu begreifen als, als Kollektiv. Ja, also so, so äh, ähm, weil ja natürlich in dem Job erinnern, und was bleibt denn über, ja? Ein großer Gedanke ist. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass meine Plattensammlung das ist, was von mir überbleibt. Ja. Auch wenn das eine super Plattensammlung ist. <lacht> Aber schön fand es, wenn ich, wenn in meine Kinder ein paar Gedanken sind, wer ich war und wie ich die Wörter gesehen habe und wenn sie das ab und zu einsetzen können. Oder, einsetzen können, ja. oder ich meine, das war natürlich vermessen, so, so, uh, what would Johnny Cash do? <lacht> oder was, also, ich denke mir ja, so also was ich, man baut sich das ja mit Menschen, die einen beeindrucken. Und manchmal denkt man so, was da denn er oder sie jetzt? Ja? Oder wie? Und du meinst, dass das dann mal deine Kinder denken, was, was hat der Papa? Und dann machen sie das klassische Gegenteil. Wenn sie <lacht> mich richtig verstanden haben, machen es dann natürlich das Gegenteil. Ja? Oder, oder, äh.
0: Also irgendwie hast du schon Angst vom Tod, aber, aber irgendwie kein. Angst, die dir da das Leben versaut. Ich glaube,
1: erstaunen ist eher das richtige Wort. Mhm. Ich glaube, das war doch super, wenn man sozusagen dem Tod mit Staunen begegnen kann. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja? Mhm. Also, also, so, dass man, dass man so das Leben umarmt tatsächlich und das Leben lebt, dass man dann sagt: Okay, kann ich jetzt nicht ändern, aber geschissen ist schon.
2: Mhm.
1: Mhm. Hast du Angst vorm Sterben, Lukas? Nein, eigentlich
2: nicht. Komm. Ich habe Angst, dass meine Umgebung stirbt, rundherum. Ah. Das da, das passiert viel mehr als von mir
1: selber. Also, nein, eigentlich nicht. Aber warum, warum das so ist? Äh, ich glaube, da gehört das mit der Zeit noch eine. Ja? Das ist ja der Punkt, wo die Zeit aufhört. Aber nur für die. Und da sind wir wieder bei den Feinden, die dann eh weiter. Hm. Also das ist ja vielleicht tatsächlich auch der Trost. Ja? Das, 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 vielleicht müsste man das auch bei Trauerreden für mich aussprechen. Hey, ihr seid noch da. Seid Auftrag. Ihr, hm. ihr müsst's. Er und sie können ihn nicht mehr.
0: Sag mal, inwieweit glaubst du, sollte man seinen Tod vorbereiten? Und zwar im Spektrum von ganz praktisch bis mental. Also ganz praktisch meine ich jetzt, ich glaube, in Österreich haben nur 20% der Leute Testament. Oder inwieweit hast du dein Leben durch das geändert? Hast du da jetzt mehr vorbereitet oder soll man die Passwörter fürs Handy irgendwo aufschreiben für die Hinterbliebenen oder soll man irgendwie. Listen machen von Telefonnummern, die dann angerufen werden sollen.
1: Ähm. Ich glaube, man kann tatsächlich seine Angehörigen da mehr einen Liebesdienst leisten, indem man zumindest so Basics wie verbrennt werden, wie entsorgt, wo wie liegen, ja, wie überhaupt liegen, äh, wie ins Aal geschossen werden, ja, dass man so ein paar Basics gibt und eine Vorstellung vermittelt. Ja. Ich habe ich hab in meinem äh, Schreibtisch rechts oben liegt äh, äh, ein Vierzettel. Da steht alles drauf. Also du hast das ist schon gemacht. Und aber hast, das ist ganz rudimentär.
0: Und hast du das
1: vor deiner Tätigkeit als Trauerredner schon gehabt? Also das, Nein, ja, das ist mit der Tätigkeit gekommen. Weil oft, ich halt, du merkst da große Hilflosigkeit. Also du merkst in manchen der Fällen, wo so na ja, sie wissen ja, wie das geht. Jetzt kann ich schon sagen, aus meiner Routine weiß ich, wie das wie das abläuft. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Also weil das ist ja einer Geschichte. Das heißt in einer Familiensituation, in einer Familiensoziologie die kenne ich nicht. Und ich finde ja, dass die mit dem korrespondieren muss. Und ich glaube, da kann man, und das war überhaupt, weil zuerst Six Feet Under auch gefallen ist, ja, im angloamerikanischen und im skandinavischen und ich glaube, teils ja auch in Deutschland, ist ja die Form der Trauerfeier schon viel offener. Das heißt, dass man, jeder Kollege hat mir das einmal erzählt, dass ihm das gelungen ist, dass er die Trauerfeier zu einem Dialog gemacht hat, wo Menschen aus der Trauergemeinschaft zum Reden angefangen haben über ja, Also das, was sozusagen für die für, den, für das get together nachher äh, das im Ansatz, dort schon angefangen hat. Natürlich in einer fokussierteren, würdigeren Form. Ja. Gleichzeitig gibt es auch oft Menschen, ich habe tatsächlich schon einmal, äh, äh, die Angehörigen mögen mir verzeihen, wenn sie das jetzt hören und ich das erzähle, da wurde tatsächlich dann am Grab gespielt, uh, Always Look on the Bright Side of Life von dem Antibioten. Mhm. Und das ist schon so ein Moment, wo du mal kurz schlugst aber er wollte es, der Mensch wollte es. Ja, ich hätte gedacht, dass das öfter vorkommt. Nein, so also leider erst einmal. Also von, 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 von 690 Malen erst einmal, okay. Ich hätte gedacht, dass das jedes Mal Die Musik ist ja überhaupt ein Thema. Also wenn man Straight to Hell, also das Lied von die Clash, was wir auch hören werden im Podcast, das ja Jahr Lied, das immer auf meiner Liste drauf ist, weil das für mich ein ganz wichtiges Lied ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Musik recht überschaubar ist, mit, natürlich mit den individuellen Ausreißer.
0: Ja, das wollte ich Das war meinen in Interview von dir gelesen, dass ja. das oft das Gleiche ist. Was ist da? Naja,
1: das, das ist, hat natürlich auch ganz praktische, weil sozusagen in der Auftragsannahme, da gibt es ja da Listen von Lieder, die die Aufnahmebeamten kennen und die sie anbieten können, die scheinbar auch rechtlich geklärt sind. Ähm, und das ist, also ähm, muss ich jetzt sagen, also äh, da gibt ja, das ist eine Lied vom Cavalier, einmal sehen wir uns wieder. Mhm. Und ähm, da gibt es viele Dinge, die man zu diesem Lied sagen können, kann. Ja? Aber in diesem Kontext ist es hochfunktional. Und ich kann mhm. mittlerweile jede Frasierung vom Herrn Cavalier. Ja? also ich weiß jeden Schnaufer. Also, also das Lied. kommt oft? Das kommt sehr oft.
5: Boys. Was bleibt ist die Erinnerung und schön langsam wird der klar, dass nichts mehr ist wie es war. Dann soll die Hoffnung auf wieder Wiedersehen mir die Kraft in mein Herz schlag, um weiter zu leben. Amoi, seg ma uns wieder. Amoi, schau ja von oben zu. Auf meine Augen leg' ich mit Dankend nieder. Und, und
1: mach für alle Zeiten meine Augen zu. Ja, und dann gibt es aber auch so Lieder, äh, Peter Alexander, wie schwierig der Alexander als Figur, oder, oder vielfältig der Alexander als Figur, sagt zum Abschied leise Servus. Ja, das ist jetzt so ja so etwas Versöhnliches. Dann natürlich diverse Maiweh-Versionen, Sinatra, da erheitert mich natürlich immer endlos, dass es ja scheinbar wie zur Paul-Anker-Version haben ja irgendwelche amerikanischen Kirchen einmal eingemerkt, dass das ja ein satanisches Lied sei. Und dann gibt es vom Junke natürlich die, die, die Version, eine deutsche Version, die, die, die sehr, dann gibt es diverse Halleluja-Versionen, Somewhere Over the Rainbow, Tears in Heaven vom Clapton ist also ein viel gespieltes Lied. Und dann gibt es, was ich sehr, sehr schön in dem Kontext finde, ist immer klassische Musik und überhaupt instrumentale Musik weil sie sozusagen durch, den, durch die Abwesenheit von Text ein ganz anderes fließen äh, lässt. Oder wenn die Menschen tatsächlich einen erhöhten Musikbezug hatten, äh, drei Rolling Stones Lieder bei einer Abschiedsfeier oder Bohemian Rhapsody oder Space Oddity von Bowie oder ich glaube von Motorhead gibt es ein Lied, Who Made You God oder ja. irgend sowas und das war schon ein Moment, ja, wo so, okay, kann man ja. auch mal sagen. Ja. Aber es ist eigentlich... Das, dass man so, dass es so viele unterschiedliche Lebensentwürfe gibt, ist es interessant, wie überschaubar es ist. Ja, also Vielleicht traut man sich einfach nicht, oder vielleicht haben, das ist auch was, dass die Angehörigen oft gar nicht wissen, wie wichtig die Musik für die Menschen war. Also da gibt so, ja, er hat so gern Jazz gehört. Und wir alle wissen da anwesenden, was Jazz für ein riesen Universum ist. Also Möchen. Ja, von was für einem Jazz reden wir da? Ja? Nicht jetzt spöttisch oder, 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 oder Wertung gegenüber die Angehörigen. Ja? Das ist aber also, dass die Leidenschaften und die, die Prioritäten der Verstorbenen manchmal den Iren nicht so klar
0: sind.
1: Hm. Ja, vielleicht auch, weil es zu wenig kommuniziert worden sind. Ja. Ja. Also da ist man auch wieder bei Montaigne, teilen wir doch mehr.
3: Mhm.
1: Ich glaube, es ja. ist eine wahnsinnige Scheue, Dinge zu teilen. Ja, also. also du sagst eigentlich... Ein bisschen Vorbereitung ist nicht schlecht. Vorbereitung ist super. Also, ich glaube nicht, es gibt, es gibt oft äh, Angehörige, die haben, also Verstorbene, die haben ihre Trauerfeiern minutiös vorbereitet. Also, mhm. kommt auch vor. Die haben ganz klare Drehbücher hinterlassen. Mhm. Ne? Das hat dann schon was, lasst ja aber eigentlich die Angehörigen gar keinen Raum. Das heißt, das lässt ja dann auch was rückschließen, wenn man es durchdenkt. Mhm. Ich glaube, so eine Balance war gut. Ich glaube, im Organisatorischen, das, was du gesagt hast mit den Telefonnummern, das ist ja Thema, weil ich glaube, es wären ja dann die. Die Telekommunikationsgeräte müssen ja eingezogen werden, soweit ich das richtig verstehe. Das heißt, die haben ja dann nicht den Zugang. Und ich glaube schon, dass es die Leute ja auch gut tut, um das alles, von dem wir reden, wenn man sich mit dem befasst, auf einer wirklich sachlichen Ebene, dass das ja sachliche Implikationen hat. Bezüglich geregelten Finanzleben, gerüglich Nachlass und so weiter und so fort. Ja.
2: Hast du schon mal ein Themenbegräbnis gehabt oder sowas? Ein sagt, ja, ein Bikerbegräbnis oder sowas. Biker waren einmal, ja.
1: das, aber das ist dann auch, da das sind diese Unterschiede Land, Stadt. Ich glaube, am Land geht es, das, dass sozusagen der Sarg getragen wird. Und das ist bei Bikerbegräbnissen ja Standard eigentlich. Ja. Das ist aber in Wien scheinbar nicht möglich, oder? Das ist immer so eine Spielgeschichte. Und das war dann sehr interessant in dem Zusammenwirken von Biker-Community und Familie, mhm. weil wir haben nicht Steppenwolf gehört. Nee. Also, <lacht> so. aber Themen, also Fußball ist oft ein Thema. Okay. Also das war sehr schön. Das war auch, also diese, diese Formen, wenn man sozusagen selber in die Funktion eines Moderators eher kommt, dass man so ein, man liefert der Grundgerüst, der biografisches, dann hat also Da habe ich schon Söhne und Brüder, Töchter, Reden erlebt und das das schlagt natürlich alles, was man mit der größten Empathie zusammenbringen kann an dem, was da vermittelt wird, was da an an Liebe tatsächlich im Raum ist und an Wertschätzung, Mhm. wenn die Menschen selber reden und wenn es vielleicht sogar noch mehr sind. Also also ich glaube, das war in Sachen Vorbereitung, dass man doch... äh, das ist jetzt leider so das Herr der Ringe, aber es ist ein fantastischer Dialogsatz. So. Uh, if we make an end, let's make such an end. I don't want to die in the hospital. I don't want to die in the hospital. I don't want to die
3: in the hospital. You got to take me back outside. I don't wanna hear all these factory sounds Looking like a girl in a sleeping gown I don't wanna to die in the hospital You gotta take me back outside Can you make a sound to distract the nurse Before I take a ride in that long black curse. I don't wanna to die in the hospital You gotta take me back outside oh, Help me get my boots on Help me get my boots on Help me get my boots
5: back on Help me get my boots on, help me get my boots on, help me get my boots back on. I gotta go, 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 cause I don't
2: have long. Wenn ich dies
3: Haus verlassen soll, fürchte ich, geht das nicht würdevoll. Ich habe viel zu gern gelebt, um demutsvoll bereit zu stehen. Die Gnade, die ich mir erbitt, ich würde gern jenen letzten Schritt, wenn ich ihn nun mal gehen muss, auf meinen eigenen Füßen gehen, eh gut und böse um mich werben. Je noch der große Streit ausbricht, ob fege Feuer oder nicht, möchte ich im Stehen sterben. Wie ein Baum, den man fällt,
0: so, wir haben jetzt ein paar Lieder gehört, wo es um Sterbewünsche ging. Das war Reinhard May mit »Wie ein Baum, den man fällt«, also »Der will spontan und schnell sterben«. Dann war es Oberst mit »I don't want to die in the hospital«. Diese Wünsche, also nicht im Spital sterben und schnell sterben, die sind weit verbreitet, habe ich gelesen, aber das in der Realität spiegelt sich das nicht wirklich wieder. Ähm, warte, ich habe das hier, ähm, es gibt da Statistiken, äh, also äh, Sterbeort, mindestens zwei Drittel der Menschen würden gerne zu Hause sterben. In der Realität sind es aber nur 10 bis 20 Prozent, rund 50 Prozent im Krankenhaus und 30 bis 40 Prozent im Pflegeheim. Und äh, schnell und unerwartet sterben, das ist, gleich überhaupt nur bei 5 Prozent. Äh, Bei 50 bis 60 Prozent ist es ein mittelschnell verzögerter Tod. Zwei bis drei Jahre bei schwerer, fortschreitender Erkrankung. Und bei 30 bis 40 Prozent, habe ich gelesen, Tendenz steigend, Langzeitfolgen einer Demenzerkrankung.
1: Mhm. Äh, hast du Wünsche ans Sterben? Naja, natürlich auch sozusagen. Also wie Henry Miller hat gesagt, er möchte quasi nach Tibet gehen und sich dort auflösen. So ähnlich sehe ich das auch sozusagen im Äther sich auflösen, irgendwie schön oder, oder so waren. Das ist ein bisschen zwiespältig sozusagen, das ist dieser plötzliche Tod, ja, aber eigentlich, ähm, eigentlich habe ich schon den Wunsch, dass ich weiß, dass das jetzt so weit ist. Also ich würde mir das schon wünschen, nicht in einem Sinne von langem Leiden, aber so eine Klarheit, dass man sich verabschieden kann, dass man für sich selber einfach auch noch die Chance hat, sie das irgendwie zu überlegen und zurechtzulegen. Ich glaube, so dieses Umfallen ja, oder dieses Brack dieses ausgerissen werden das hat natürlich, glaube ich, eine romantische Komponente, so wie die Menschen, die tatsächlich beim Liebe machen gestorben sind oder mitten in der Sport- oder, oder Leidenschaftsausübung. Ich glaube, Wilson Picke ist auf der Bühne, glaube ich, umgefallen und, und äh, verstorben. Aber ich fand so eine so eine Mischform gut, aber das mit der Statistik finde ich natürlich wahnsinnig interessant, also im, im Berufsalltag ist schon der Satz, es ist immer irgendwie falsch, also es ist sozusagen dass der richtige Tod, ist glaube ich ein bisschen ein schwer zu fassender Mythos, aber wirklich schlimm sind natürlich diese jahrzehntelangen Leiden oder wo diese Menschen ja gar nicht mehr anwesend sind, weil das so eine Leidens- und Krankengeschichte ist, das tut wahnsinnig viel mit den Angehörigen, ja, weil das ja das Leben komplett bestimmt, ja. Aber ich glaube, es war auch für meine Angehörigen, würde ich mir was wünschen, was so Loslassen noch zu Lebzeiten möglich ist. Ja. Und es war schon eher schneller. wie geht das bei den Fehlfarben? Ich habe keine Angst vor, ich fürchte mich nur vor dem Schmerz oder so, So in der Richtung. Ja, also. Und da haben wir natürlich auch schön. Oder wo ich glaube, was oft sehr aus, der, aus der Arbeitspraxis sehr schön ist, sehr schön in Anführungszeichen, wann tatsächlich die Gelegenheit war, sie zu verabschieden und wann die, die lieben neuen Menschen bei die Gehenden waren. Das, das merkt schon was, dass das den Umgang mit dem Ganzen erleichtert. Also sozusagen ein Abschluss oder ein vermeintlicher Abschluss. Und sowas, das würde ich mir wünschen. Oder? Ich habe auch beim, beim, beim
0: Überlegen für, für heute, ich hätte früher auch gedacht, so also umfahren ist nicht schlecht, aber das, ich, ich eigentlich sehe es jetzt genauso wie du. Also so, so eine Mischform wäre nicht schlecht. Ja.
1: Doch ein bisschen. Ich meine, of Spring, die Band, die am meisten verehren, eben die Clash, die haben gesagt, sie würden dann gerne mal über dem Stadion in Washington DC, wo Football gespielt wird, ausspringen und dann quasi am, 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 am Anstoßpunkt detonieren. Ich meine, sowas war vielleicht auch, so ein Big Bang, was weiß ich, aber das ist die Frage, ob man dann noch in der Lage ist, so, so, solche Pläne umzusetzen und kühne, was weiß ich im Niederschlag noch sozusagen den größten Tyrannen der Welt erledigen oder was weiß ich. <lacht> sind beim Selbstmordattentäter, ne? Naja, was, äh, gibt dem Naschen einen Sinn. Mhm.
2: Lukas, wie willst du sterben? Äh, wie will ich sterben? Ich glaube, ich habe dann schon in dem Moment, wenn ich weiß, es kommt jetzt, habe ich Angst vor der Angst. Angst, ja, das also, dass das dann jetzt eintritt, ja. ne? Also... Das verstehe ich schon, das Verabschieden und so weiter äh, und die engsten Angehörigen herumhaben, das verstehe ich irgendwie, aber das ist nicht was, wie dann in der Angst, wenn es jetzt
1: kommt, wie dann reagiere, macht man kalte Füße. Hat auch Angehöriger gesagt, wo ich, wo ich sozusagen schon, schon, schon einen neuen Menschen wäre, hat gesagt, ich habe keine Angst. Hm. Und das war in seinen Augen ganz klar, dass das Alles so klar. ist. Ich glaube, dass man diesen Punkt erreichen kann.
4: Okay.
1: Und es gibt ja auch dieses unbrauchbare Bild von diesem äh, äh, Verurteilten, glaub ich glaube eh im Iran, in persien der lachend der lachend mit seiner Schleifen da steht, wo es nachhängt der lacht und die Augen lachen auch. Also es ist nicht so, dass er das fägt, weil ich glaube, im, im, im der ist durch und durch, der ist da und einverstanden.
0: Also insofern... Ja, es gibt ja auch so, so Erlebnisse von Nahtoderfahrungen ja. und, und die sollen ja angeblich auch oft
1: positiv sein, aber... Ja. Ich meine, ich, mein, ich denk, man, da müssen ja neurologisch irgendwelche Prozesse in, in, also es ist ja sie gegen etwas zu wehren, gegen das es keinen Widerstand gibt, ja. das ist also Vergeblichkeit ist ja auch so ein wahnsinnig interessantes Wort, ja. also und, und andererseits eben nicht in diesem esoterischen Sinn einverstanden sein, ja. also Akzeptanz sind ja auch so schöne Wörter und Begriffe, ja. und wenn man zu dem finden könnte, ja, und, und ich glaube, da muss man natürlich differenzieren, es ist einfach es gibt kein Einverständnis damit, dass junge Menschen ganz vor ihrer Zeit sterben und mit, mit Krankheiten, damit kann man nur wütend sein, da kann man nur beim auch wieder beim Kanetti sein und gegen den Tod sein. Aber dann Menschen, die ihr Leben leben konnten, ja, und, und ich finde ja, dass wir, wie wir da sitzen, glaube ich, ja privilegiert sind. Wir haben ja, wir haben ja Möglichkeiten, wir haben schöne Dinge da, wir werden noch schöne Dinge tun, ja, wir haben schöne Umförder. Ja. Also wir sind ja eh reich beschenkt.
6: When got Just remember that death is not the end
3: And all that you held sacred Falls down and does not mend Just remember that
4: death is not the end Not Not the the end
6: end. Not the the end. end Just remember that death is not the end
5: When you're
6: standing on the crossroads that you cannot comprehend Just remember that death is not the end
0: Das ist not the end, sagt Nick Cave. Du hast aber gesagt, um, letztes Lied: Straight to Hell von The Clash. Also, ich, ich würde jetzt mal schließen: Du bist jetzt kein Christ, kein Praktizierender.
1: Uh. Crispel packt sein gefundenes, <lacht> mittlerweile ramponiertes Kreuz und Rosenkranz aus. Das ist äh, verkehrt. Es ist, es ist ein halbierter Jesus, so, ein aber halbierter. er war ganz. Ja, okay. Und ich habe das einmal auf einem Parkplatz bei einer Musikarbeitergeschichte gefunden und ich habe so ein ja. Ding mit gefundenen Dingen. und Seither trage ich das und ich habe eine große Faszination von, für Jesus Figuren. Und ich glaube, ich habe eine Sehnsucht nach Glauben, aber ich habe keinen. Oder ich kann keinen kein für mich tatsächlich rational äh, auch artikulieren und vertreten. Aber so also, mein Lieblingsbuch ist der Meister und Margarita mhm. und ähm, Bulgakov, ja? ja, und wo ja die, ja auch, wo sozusagen ja der Teufel die Superfigur ist. Ja? Und der Teufel ja war auch aufmacht, was Gott sein könnte oder was Jesus sein könnte. Ja? Aber Christ in dem Sinn nicht, da waren halt einfach auch die Erfahrungen mit Religionslehrern und, und, und auch die die Wahrnehmung der, der politischen Kraft der Kirche ist natürlich verhindert sowas, dass man, mhm. dass man aber aber, ich Spiritualität, zum Beispiel, äh, der, der Dietrichsen hat das geschrieben über die Bad Brains, also eine Band, die ich sehr verehre, die Bad Brains sagen, genieße den ganzen Wahnsinn, das Ganze kaputt schlagen jetzt, das nächste Leben wird noch viel besser. Also dann in die Richtung. Gut, aber du bist dann eigentlich viel, also du hast dann
0: eigentlich eine, eine also du bist kein Agnostiker. Oder, also du, oder
1: es pendelt zwischen diesen Extremen, glaube ich. Also es gibt natürlich Tage und, und, und Momente, wo man denkt: na da ist nichts. Wir sind da allein im All ja. und, und das war's. Mhm. Ja. Dann gibt es die eine liebe Freundin, die gesagt hat: na ja, diese Teilchen, die uns ausmachen, die schweben dann für immer man an. Das hat auch was sehr Schönes. Ja. Äh, und, und dann habe ich auch unlängst dann tatsächlich protestantischen. Äh, äh, Pfarrer, äh, Priester oder eigentliche Berufsbezeichnung Predigen hören und es war eine sehr schöne Predigt. Das war fast psychoanalytisch, weil das habe ich auch tatsächlich in einem religiösen Zusammenhang noch nicht gehört, weil er von einem Raum geredet hat, wo Menschen, denen es nicht so gut geht, Dinge ausleben können. Und das ist ja ein sehr psychoanalytischer Gedanke, dass wir sozusagen Räume finden, Möglichkeiten finden, mit unseren Dispositionen und mit unseren Dingen umzugehen. Und da hat Religion wieder einen Trost und Spiritualität, also ich würde ja manchmal sagen, und da wird es aber schwierig, weil wir ja gesprochen haben dafür, dass ja viele der Dinge, die ich mit Musik erlebt habe in meinem Leben, spirituelle Erfahrungen waren. Die Bad Brands zu sagen, das war spirituell. Ja. Also diese du bist Community.
0: Transcending, äh, also du bist irgendwie zu was anderem hinübergestiegen.
1: Ja, aber. Wieder glaube ich, dass das, dass, das, dass das Gefährliche ist, dass wir ja gleichzeitig dann diese, diese tatsächliche gesellschaftliche Praxis erleben, dass Millionen Menschen in dem verloren gehen, die dann glauben, man kann das Leben auf so Memes, oder wie man das ausspricht, reduzieren. Ich muss ja nur mich selbst finden und mich selbst umarmen und dann wird alles gut. Also warum? Dann handelt ja, kann ja glaube und nur davon handeln, dass man, dass man reflektiert bleibt. Dass man sich anschaut, was bin ich, was tue ich, wie begegne die andere. Ja, also das Ausrede interessiert mich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass Glauben sehr oft zur so Ausrede ist. Ja. Okay, ich habe ja meinen Glauben und damit bin ich von allem befreit, weil dann gehe dann ich betten und gehe beichten und das war es wieder. Also das interessiert mich Nüsse. Mhm. Also so Johnny Cash hat einmal gesagt, meine Arme sind zu kurz, um mit Gott zu boxen. Also dann müsste es ein Gott sein mit dem man, oder eine Göttin, mit der man streiten kann. Also weil das gibt es schon, da müssen wir uns jetzt schon mehrere Jahrzehnte unterhalten mit dem jeweiligen Wesen. Was soll das? Also, wie, wie ist das Konzept? Ja, also. Old Pirates,
6: yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From a bottomless pits. How long shall they kill our prophets While we
3: stand aside
6: and look Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever Redemption-Songs All
3: I ever had
6: Redemption-Songs These songs of freedom Songs of freedom
1: Ich glaube schon, dass die Sehnsucht nach Glaube Oder nach was danach uns allen nicht so fremd ist. Mhm. Natürlich würde ich mir wünschen, dass da was war. Aber aber diese Vorstellungen, die da existieren oder die ich kenne, die... Die sind es halt alle nicht. Ja. Also was weiß ich, dass noch nochmal 100.000 Gerechte auf der Erde, die sonst entvölkert ist, leben werden. Ja. Hm. Und dann gibt es ja die ganz praktischen Überlegungen, wenn wir uns alle körperlich wieder manifestieren würden, wo spült sich denn das so? Ja? Wie kriegen wir denn die gefüttert? Ja? Was gibt es zum Essen? Ja, wo ja. wohnen wir? Ja.
3: Also,
1: aber natürlich ist die, ist die Sehnsucht verständlich. Ich meine, ich glaube, es hat vielleicht damit zu tun, dass ja so viel von unserem Hirn noch nicht äh, genützt ist. Vielleicht ist das sozusagen der Sehnsucht nach die, nach die Hirnfunktionen, die noch nicht eingeschaltet sind. Mhm. Vielleicht ist das so ein, so ein Umweg. Ich glaube, der sozusagen die Sehnsucht, so wie der Neil Young immer den Ton spielen will, den es nicht gibt. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein gutes Bild. Den Ton spielen wollen, den es nicht gibt. Ich glaube, so ist meine Spiritualität. Dass ich das sozusagen nicht erklären könnte und nicht rational fassen könnte und nicht verbalisieren könnte. Aber das würde ich mir wünschen. Okay,
0: Nein, ich hätte gedacht, dass du sagst, da ist nichts.
1: Aber ich, ich finde es. Ähm 51,5% Prozent ist, ist, ist bin ich, glaube ich, so ist es. Und okay. 48,5% Prozent oder so, dann gesplittet gibt es Sehnsüchte. Ich glaube, es ist ein Sehnsüchte. hat sich der Prozentsatz in den letzten drei Jahren mit deiner Arbeit geändert? Ich glaube, er will das, weil durch das Serielle, also durch diese serielle Begegnung mit Abschied und Abschluss, ähm, kriegt es auch so etwas Groteskes. Also das meine ich jetzt nicht in einem, in einem nivellierenden Sinn, dass der Schmerz weniger wird. Aber wenn du das so seriell erlebst, da wird diese Frage immer nennt, okay, was ist das? Mhm. Was sind wir denn dann, wenn das so wusch, wusch, wusch? Ja? Also eh, da sind ja Menschen zum Glück 100 geworden und 90 geworden und die haben Spuren hinterlassen. Aber gleichzeitig wusch, wusch, wusch. Jeden mhm. Tag Ende. Und ich glaube, dadurch taucht auch so zur Dadurch ist schon so, so eine Frage auftaucht, kann das nicht doch sein, dass da noch irgendwas ist und das irgendwas bedeutet, was ich heute halt jetzt nicht fassen kann. Also die Sehnsucht oder die, die, die ich glaube, das Fragezeichen hat sie noch einmal geschärft. Wenn das so war, dass sie dort war, da ist nichts, das war ein Rufzeichen und dann ist das wie, so ein, wie in so einem Cartoon, wo sie das jetzt so wegradiert. Mhm. Und, und vielleicht fängt da jetzt so ein Fragezeichen an, oder vielleicht kommt da noch ein Zweiz dazu. Ich glaube, so kann man das beschreiben oder vielleicht eher ein Weiterleben in den, als Teilchen
0: in den anderen oder in den Erinnerungen von das den anderen. Das war schön.
1: Also das, das, das Aufgehen in Kollektiven, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Wenn, wenn wir sozusagen eine der schönen Begegnungen im, im Beruf war, dass ein Angehöriger, also die waren nicht verwandt mit dir, sondern es war ein Freundeskreis, der ihn verabschiedet hat und das war allein schon so wunderschön. Das war eine der innigsten Trauerfeiern Und da wurde gefragt, wie man denn mir eine Freude machen könnte. Also nicht im, im, im trinkgeld und dann habe ich tatsächlich zwei Bücher geschenkt bekommen. Und, und das eine Buch handelt davon, wie in der Romantik diese Idee des handelnden ich so wichtig wurde ist. Und das war ja gesellschaftlich damals wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, jetzt sind wir ja vielleicht gesellschaftlich, wo, wo, wo sich dieses Ich wieder ein bisschen zurücknehmen kann. Wo man mehr hin zu, zu Kollektiven geht. Und da ist der Gedanke natürlich schön. Wenn ich in was aufgehe und da die
0: wo muss ich unterschreiben? Man muss dann halt auch so leben, dass man, dass, dass, dass irgendwie Leute äh,
1: sich erinnern wollen. Ne? Das ist, ja, aber das ist doch äh, in einem nicht-religiösen Sinne ein super Vorsatz, ja? also im, im Sinne von Humanismus oder oder auch diesen werteorientiertes und so Leben, ja. ja. ja ich meine, das klingt dann immer so trocken und fad. Ich glaube, von dem muss man sich ja erlösen. Ja? Ich glaube ja, dass ein, ein, ein werteorientiertes Leben ja das, kann ja, das kann ja tatsächlich das wilde, geile Leben sein. Ja. Weil was ist, ein, äh, was ist ein geiler und schöner als gelebte Mitmenschlichkeit? Ja. Und das meine ich jetzt noch nicht einmal in, 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 in Hinsicht auf erotische Begegnungen oder Polyamorismus oder sowas, sondern einfach sie wirklich offen in der Welt bewegen und mit den Menschen. Ich glaube, das ist das, was dem nichts am meisten entgegensteht. Ja. Wir haben diese 70 Jahre, diese 80 Jahre oder wie viele Jahre wir immer haben, haben wir was, was, was nicht nichts ist. Und, und das können wir auffüllen. Und ich glaube, das ist schon diese, diese Gefahr, dass das in so einem nihilistischen Ego-Trip ist. Ich glaube aber, dass das Leibende, das wirklich Leibende ist, ist eine Erfahrung, die nicht dieser nihilistischen ego ist, sondern die, wo es einem schon selber gut geht oder, oder leibend gehen kann, aber es geht nicht nur um einen selber.
2: Aber da gehört auch eine Portion Gelassenheit dazu, denke ich mal dann auch wieder. Also wenn ich jetzt dieses dieses Bild von mir habe, ich habe jetzt da quasi meine 70 Jahre und die muss ich jetzt auffüllen mit mit, mit Werten und mit Leben und so weiter. Es kann ja nur gelingen, wenn ich mich sozusagen ein bisschen auch dem hingeben kann und nicht ständig quasi an Werte kann und abarbeiten muss. Also Gelassenheit ist da auch wieder so ein Punkt, oder?
1: Nein, wenn, ich ist, so wenn ich mir das aufschreiben muss, wenn ich mir meine To-Do-Listen schreiben muss, guter Mensch sein, heute guter ja. Mensch sein, <lacht> dann wird die Übung wahrscheinlich nicht gelingen. Ne? Ich glaube, das muss schon eingehen, dass man sozusagen, ähm, ich glaube, es, es lässt sich am leichtesten an so, an so, an so äh, alltägliche, mit, mit, mit einem Menschen, der mir sehr neu war, war das jetzt so, wir sind so spazieren gegangen. Und dann sind wir wo vorbeigegangen und da war im Augenwinkel, hat mir irgendwie gesehen, da war ein, alte, äh, ein älterer Mensch, der hat gerade irgendein Problem gehabt. Und wir waren beide aber gerade in unserem Spaziergang drin aber wir haben uns fast zeitgleich umtrat hingeschaut und gesagt, können wir irgendwas für Sie tun, weil das hat so gewirkt. Und dann, ich glaube, um sowas geht es nicht. Das, das darf auch dauern. ja so so wie was weiß ich. Äh, es gibt genau, es gibt was, auf diese tatsächlich ein bisschen stolz bin in meinem Leben. Das war einmal auf der Umgangsstation Alserstraßen da war ein Mensch in einem Rollstuhl und der hat aufs Klo müssen. Und das hat er alleine geschafft. Das war eigentlich sichtbar. Da war noch so ein öffentliches Klo. Da und ich habe mir gedacht, boah, Alter, das zahlt mir jetzt gar nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich innerlich erfüllt, transzendental mit Trompeten äh, in die, mhm. ins Alltägliche gegangen bin, sondern ich, ich habe mir gesagt, Schau, ich kann das auch, was die anderen, kann, ich kann das auch nicht zeigen. Aber ich habe es nicht nicht sehen können. Und dann habe ich das mit ihm geschafft. Und ich glaube, das war für mich viel wichtiger als für ihn natürlich, weil man gedacht hat, hey, das kann man machen.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, um sowas so geht dass das so, es äh, tut mir jetzt auch fast klar, dass ich das erzähle, das ist so wie, hey, ich bin Sting, ich habe 100.000 Dollar gespendet. Aber, aber äh, ich glaube, da, da kann man so einen Unterschied machen. In Wirklichkeit rockt es ja eh selber auch. Mhm. Wenn du lässig bist, dann ist es lässig. Also das, das hat schon was. Also es ist ein, 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 ein
0: Gewebe mit anderen Menschen, ne? das, äh, mit dem Kollektiv. Ja. ja.
1: Und ich, ich finde schon, dass das, dass diese, diese, das wird in der in der das wird tatsächlich oder mir ist das viel bewusster geworden, wie viel wir sind. Wir sind einfach wahnsinnig viel. Das vergisst man, glaube ich, immer. Ja? Weil man, ey, was ja immer wieder ein Thema ist, von diesem Bewegen in die Blasen. Ja? Natürlich glaube ich auch nicht, dass ich jede Soziologie mitkriege oder erwische in meiner Arbeit, aber es, ist mir, es gibt viel konkretere Berührungspunkte, Punkte mit, mit Lebensentwürfen und, und, und Lebensstilen, von denen ich vielleicht gewusst habe, abstrakt, ja, und wo ich aber auch Wertungen gehabt habe. Und aber die Begegnung damit verändert die Wertung. Also, wenn, äh, das ist ja zum Beispiel, das ist ja auch eine Voraussetzung des Jobs, was, was schon gesagt ist, wir müssen nichts vertreten was wir ideologisch nicht vertreten wollen würden. Also wenn jetzt wer will, dass bei einer Abschiedsrede äh, faschistische Ideologie weil das heute halt ein Faschist war, dann kann ich sagen, nein, das tue ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist wurscht, ich nicht ich. Ja? Ähm, das heißt, da ist schon viel drinnen. Ja? Und da gibt es auch, also ich durfte das auch einmal sagen, ja, er war auch ein alter Nazi. Das, da hat es natürlich total viel Leid gerissen. Das war aber deswegen möglich, weil es auch eine Einsicht gab. Ja, also, weil, weil Entwicklung oder eine gewisse Entwicklung ja möglich ist in Biografien, mhm. ja, weil ja Leute oft äh, Irrtümer einsehen. Ich glaube, wir dann ja immer so, wie wenn man sozusagen äh, oder das ist ein Bild, das, glaube ich, immer draufpropft wird, wie wenn wir alle immer so genau wissen, wer wir sind und was wir tun. Ich glaube, dass das Gegenteil wahr ist. Ich glaube, dass das ein wahnsinnig idiotischer Gedanke ist. Ja? Na, ey, also man kann es ja tatsächlich jeden Tag neu spielen und neu erfinden, solange man da ist, solange die Zeit nicht aufhört. Solange die Zähne draufhören. Ne? Hm.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich hört es nicht so schnell
3: aus. Blues When it's Christmas out <lacht> Papa, <lacht> Papa, Papa, Take me home See me got Photo, photo, photograph Of you and Mama, 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 Sam Of you and Mama, 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 Sam Let me tell you about your blood Bamboo
5: kid.
6: It ain't Coca-Cola It's rice
3: Straight to hell, boy
6: Go straight to hell, boy.
3: Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So, Mama Sam says,
0: Das letzte Lied. Wir haben es ja ein paar Mal schon erwähnt. Du sagst, äh, Gabalier kommt oft. Sehr oft, ja. Am öftersten.
1: Ja, ich würde vom, vom subjektiven Gefühl, ohne dass ich Stricherlisten gemacht habe, mm. ist das... Okay. Äh, und das also das ist sowas, wenn man dann, an, an, und das meine ich in allem Respekt, wenn man, wenn man dann hinten steht, als Trauerredner stehe ja ich dann, das ist meistens das letzte Lied, bevor ausgezogen wird, da hinten steht und man sieht, wie, ein, wie so ein Silberrücken... Tatsächlich sind seine Gefühle einlassen, kann wer das Lied hört, dann, hat man, kein, dann hat man keinen Einwand mehr gegen das. Ja, ja, dort, in diesem Kontext. Mhm. Dort trifft es ja dann zu 100 Prozent. Ne? Ja. Mhm. Ich äh, weiß ja nicht so recht.
0: Ich, ich habe viele, viele Dinge in die ich für, für heute beim Nachdenken so also ein bisschen sich anders, wie zum Beispiel, wir würden so ganz schnell sterben und so weiter, also so plötzlich. Und ich habe auch immer gedacht, ah, auf jeden Fall ein letztes Lied muss man machen, wenn man dann nochmal einen <lacht> <lacht> so richtig, so einen, einen jurker macht, damit alle noch, noch, noch ein bisschen mehr weinen. Ich weiß jetzt, an dem zweifle ich jetzt auch irgendwie. Also ich weiß nicht, ob man überhaupt ein Lied aussuchen sollte, weil das ist fast ein bisschen Kontrollfreak-mäßig, wie du vorher erwähnt hast, dass man so sein eigenes Begräbnis so genau plant. Aber ich, irgendwie würde ich es schon ganz gern, aber vielleicht sollte es irgendwie was sein, was eher so gute Stimmung verbreitet.
1: Das ist jetzt ein wahnsinnig schöner Gedanke, weil man ja sozusagen, das ist ja, war ja auch ein schöner Gedanke, wenn unsere Angehörigen, die einst, wenn wir so 2070 auch von diesem Planeten scheiden, ja, dann assoziieren Lieder mit uns. Das war ja dann auch schön. Ich meine, es ist schade, dass wir es dann nicht mehr erfahren, sozusagen. Ja, aber es ist ein Lied für ja, ja. die,
0: es soll ja dann...
1: Nicht für den Toten sein, sondern für die Lebenden. Es gibt ja so eine Anthologie, da habe ich einen Text geschrieben. Und da habe ich dann halt so ja. mit dem Thema angenähert. Und es gibt halt so ein Lied von Torpedo Moskau. Das war so die Jungpunk-Version. Trauertränen, nicht für mich, der Körper ist weg, bla bla bla. Ja, würde ich nie wieder, also äh, bin ich weit weg davon. Ja. Und von wegen äh, t was du gesagt hast, Also da ist natürlich schon eine große Vorgabe der, der Lörker, eine große Punk-Institution, der auch eine der wirklich schönsten Trauerfeiern aller Zeiten hat, hat sie tatsächlich selber noch die Playlist gemacht dafür. Mhm. Und das Lied, als in der Feuerhalle der Sarg abgesenkt wurde, war Bye Bye Baby von die Und 200 Menschen, die dort gesessen sind, haben, glaube ich, auf der einen Seite gekriegt und auf der anderen Seite haben sie so einen Smile gehabt. Das müssen wir jetzt anspielen, dieses Lied.
0: Ich hätte immer gedacht, äh, von, von äh, Warren Severn, dieses ähm, äh, Give Me In Your Heart, weil der Warren Severn, das war ja, das gibt es glaube ich gar nicht so oft in der, in der Musikgeschichte, der ist ja diagnostiziert worden mit einem Lungenkrebs und dort kassen es nur drei Monate zu leben, es war dann zwölf Monate und der hat ja dann noch schnell ein schneller Album gemacht und da war dann das letzte Lied, Give Me In Your Heart, wo er dann sagt, ja, also
1: denkt halt, wenn es passt dann mich und und, und ja, <lacht> das war aber also Ich habe von dem Biografie gelesen. Also, das muss schon, also der auch, der nämlich das, glaube ich, sehr da hat, weil der hat, wie man es ja in der Sp- im Sprachgebrauch immer sagt, äh. Dämonen haben, finde ich eine völlig blödsinnige Formulierung, aber mir fällt jetzt keine bessere ein. Mhm. Der hat seine Kämpfe gehabt, aber ja, der hat ja auch, und ich glaube auch schon vor der Diagnose, durchaus zu so sowas gefunden wie, was war vorher das Wort? Gelassenheit.
4: Sometimes when you're doing simple things around the house Maybe you'll think of me and smile You know I'm tied to you Like the buttons on your blouse Keep me in your heart for a while Hold me in your thoughts Take me to your dreams Touch me as I fall into view Keep the fires lit And I will be right next to you Engine drivers headed north to Pleasant Street Keep me in your heart for a while These wheels keep turning But they're running out of steam Keep me in your heart for a while Sha la 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 no! Keep me in your heart for a while.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Also das ist schon was, 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 was äh, äh das macht auch zum Beispiel die Abschiedsrede leichter. Ja? Da hast du einfach oft das Gefühl, wow, also reisen oder was weiß ich. Da war dann einmal einer, der hat einen relativ high-profile Job, aber er hat seiner Frau versprochen, äh, Camper kaufen, Weltreise, also wir fahren. Die Firma ist auf Knien vor ihm gelegen. Und bitte, bitte, und wir zahlen das hundertfache. Und was weiß sie ohne die, und was weiß ich. Also, er hat tatsächlich das, was ja als Fantasie immer existiert, wir sind nicht ersetzbar, äh, dürft da wirklich gegriffen haben. Aber für ihn war das völlig klar, er dann den dem Tag auf, weil das hat er seiner Liebe versprochen. Mhm. Und so, also gelebte Leben und, und ganz aktive Entscheidungen, das Leben auch zu leben, ja, mhm. das macht schon, das macht Abschied dann erleichter. Ja. Und, und das sind... Das ist vielleicht auch so was Verblüffendes und, und, und ja, es gibt, die, es gibt natürlich dieses das Spektrum, das ich kriege, ist natürlich immer anekdotisch und, 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 und äh, nicht aussagekräftig eigentlich, aber gleichzeitig, äh, ja, es gibt diese tragischen, traurigen Dinge, aber es gibt eben auch die gelungenen Leben. Ich glaube, mhm. das vergisst man so ein bisschen. Ja. Also die Endlichkeit, ja, die Endlichkeit ist übermächtig, ja, aber... Darin ist das Spektrum ganz schön offen. Also zumindest, das muss man jetzt glaube ich schon in einem politischen Sinne auch sagen, in so einer freien Gesellschaft wie der Unseren. Mhm. Also ich glaube schon, noch einmal, da muss man glaube ich schon noch einmal das Privileg, das ist mir schon bewusst, ja, dass das werden wir im kosmischen Bullshit-Bingo irgendwo anders auf die Welt kommen würde sich das vielleicht ein bisschen anders darstellen. Man
2: spürt es so eine Rolle, weil die Ähnlichkeit beendet quasi ein Leben zu einem Zeitpunkt, wo das Leben gelebt wird. Ne? Man weiß ja nicht, was 20 Jahre später mit dem gewesen war, was da alles passiert, ne? Schicksalsschläge, was auch immer. Ne? Also der Zeitpunkt des Todes ist dann auch wieder sehr entscheidend, ne? dass man sagt, das
1: ist jetzt quasi das, das Leben und das hat funktioniert. Ich muss jetzt gerade witzigerweise, weil mein Hirn so ist, assoziieren die ewigen Schlüsse von Neil Young und Gracie Horst. Also ja. Lieder, die zwar... Vor zehn Minuten aufgehört haben, aber sie spüren immer noch zehn Minuten den Schluss. Ja. Also, das ist ja auch so eine, eine Streckungssehnsucht. Ja. Und ich glaube, Schlüsse in der Musik sind überhaupt vielleicht so eine Paraphrase auf dem Tod. Ja. Also, was ist ein Fadeout? Ja. Ein Fadeout sagt uns ja, das geht immer weiter. Oder ja. ich habe das einmal mal als Frage gestellt: Wo geht die Musik hin, wenn sie aus ist? Ich finde es ja schade, dass es nicht mehr so viele Fadeouts gibt. Also, ich mag Fadeouts. Naja, und das größte Fadeout, das Fadeout, das wiederkommt, Burning Love von Elvis Presley. Das Legendäre, wo es hört auf, ja. dann ist kurz leiser und dann kommt es noch einmal. Dieser letzte. Ja. Weißt du was?
2: Gibt es bei den Beatles aber hält das Geld dafür? Ah, also ja, gut, ja, der ja, sind wir Dann spüren
1: wir das als letztes Lied. <lacht> <lacht>
0: Burning Love <lacht> von Elvis Presley. Das ist, ich glaube, die Burning Love dem Leben gegenüber. <lacht> Na gut. Bessere Schlussworte werden wir gar nicht finden, oder? Exactly. Rainer Danke. Es war so wie die Playlist, äh, es war jetzt gar nicht so traurig oder schwer nein das ist ja
2: eine sehr bunte sache ne?
1: der tod hadelt vom leben okay danke danke, danke.